0: Vom Abend. NRW macht ernst mit Olympia. Heute in der RP. So kämpfen Kommunen in der Region gegen Hundekot. Und das kommt auf uns zu. Bauern protestieren gegen Agrarpläne. Es ist Dienstag, der 22. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen und schön, dass ihr dabei seid. In Nordirland ist heute Nacht eine neue Gesetzgebung in Kraft getreten. Und nein, es hat nichts mit dem Brexit zu tun. Dem neuen Gesetz nach sind künftig Abtreibungen unter bestimmten Bedingungen und homo erlaubt. Die Änderungen waren zuvor im Sommer vom britischen Unterhaus in London beschlossen worden. Dadurch werden nun die Regelungen in den anderen Teilen Großbritanniens angepasst. Erste gleichgeschlechtliche Eheschließungen würden zum Valentinstag im kommenden Jahr erwartet. Bei Abtreibungen galten in Nordirland bisher strenge Gesetze aus dem 19. Jahrhundert, die Schwangerschaftsabbrüche nur bei ernsthaften Gesundheitsgefährdungen der Mutter erlaubten. Nordrhein-Westfalen macht nun wirklich ernst mit Olympia. Am Abend hatte die Initiative Rhein-Ruhr-City 2032 in Berlin ihre Olympiapläne vorgestellt. Wir haben Großes vor in NRW, das sagte Ministerpräsident Armin Laschet bei der Präsentation. Manja Borchardt berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Manja, Ministerpräsident Laschet hat gemeinsam mit der Olympia-Initiative in Berlin die Werbetrommel gerührt. Was ist aus seiner Sicht der Pluspunkt der Rhein-Ruhr-Region?
2: Armin Laschet hat erstmal geworben mit der Sportbegeisterung der Menschen. Die Stadien werden voll sein. Leere Stadien wird es an Rhein und Ruhr nicht geben. Sportbegeisterung hin oder her, damit dieses Mammutvorhaben Olympia wirklich Zustimmung findet in der Bevölkerung, muss einiges getan werden. Das ist den Initiatoren auch klar. Um die Akzeptanz für Olympia zu erhöhen, verspricht Armin Laschet unter anderem, es soll nicht nur der Spitzensport profitieren, auch der Breitensport soll massiv gefördert werden. Zum Beispiel sollen Sportanlagen der Vereine saniert werden. Nun ist natürlich auch interessant, was wird denn die Ausrichtung der Olympischen Spiele so kosten? Das ist noch nicht klar. Erste Angaben dazu will die Olympia-Initiative in etwa sechs bis acht Monaten vorlegen. Ministerpräsident Laschet verspricht aber eine verantwortungsvolle Finanzierung des Olympia-Projekts. Er sagt, 90 Prozent der Sportstätten, die man für die Wettkämpfe brauchen würde, seien schon vorhanden. Die Gigantomanie der Vergangenheit, wofür eine Milliarde Stadien gebaut wurden, die nachher niemand genutzt hat, ist heute nicht mehr akzeptabel. Aber auch ohne Gigantomanie wird man natürlich einiges investieren müssen und die Städte, die die Olympischen Spiele gemeinsam ausrichten wollen an Rhein und Ruhr, die hoffen da auch auf Geld vom Bund. Sollte sich Deutschland tatsächlich mit der
0: Rhein-Ruhr-Region um die Olympischen Spiele 2032 bewerben, mit welcher Konkurrenz müssten wir denn da rechnen?
2: Oder könnte es eine Menge Konkurrenz geben? Die Australier zum Beispiel, die wollen mit Brisbane ins Rennen gehen. Und es wird auch spekuliert, dass Nord- und Südkorea sich gemeinsam bewerben könnten. Argentinien, Jakarta und Katar werden auch als mögliche Olympia-Bewerber gehandelt. Also wenn das wirklich so kommt, dann muss die Rhein-Ruhr-Region auch wirklich ein starkes Konzept präsentieren und auch ordentlich Rückenwind bekommen aus der Bevölkerung, aus dem ganzen Land, um sich da international durchzuführen.
0: Das war ein Bericht von Manja Borchert. vielen Dank. Spezialeinheiten, Reiterstaffel und Wasserwerfer. Die Polizei hat am Samstag die Demonstration kurdischer und linker Gruppen in Köln mit einem Großaufgebot begleitet. Es wurden verbotene Fahnen gezeigt und Böller gezündet. Die befürchtete Eskalation blieb allerdings aus. Am Tag vor der Demo gegen den türkischen Einmarsch in Syrien hatte die Polizei noch vor bis zu 1000 gewaltbereiten Teilnehmern gewarnt, die anreisen würden. Bleibt die Frage, war die massive Präsenz der Polizei also überzogen? Nein, sagte gestern Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob bei einer Pressekonferenz. Zitat, in Köln war die Demo mit mehr als 10.000 Teilnehmern die größte Kundgebung gegen den Syrienkrieg in ganz Europa. Unsere Bewertung war richtig und dazu stehen wir. Nach Rücksprache mit den Sicherheitsbehörden wisse er, dass viele der polizeibekannten Teilnehmer nach den Warnungen vom Freitag gar nicht erst angereist seien. Kritik am Polizeieinsatz hatte unter anderem Jörg Dätchen geäußert, Fraktionsvorsitzender der Linken im Kölner Stadtrat. Er sagte, Zitat: "Die Polizei hat die Lage im Vorfeld der Demonstration eher eskaliert als beruhigt. Wenn man voraussagt, dass Gewalttäter kommen, stößt man friedliche Demonstranten ab." Es sei zudem fraglich, ob angesichts des riesigen Polizeiaufgebots nicht Steuergelder verschwendet worden seien. Doch Polizeipräsident Jakob betonte noch einmal, wir würden wieder so handeln. Was ist eins der großen Themen heute in der Rheinischen Post? Ich bin ja Hundebesitzerin und muss ganz ehrlich sagen, niemals, also wirklich niemals, könnte ich es mit meinem Gewissen irgendwie vereinbaren, die Hinterlassenschaften meines Hundes auf einem Spielplatz liegen zu lassen. Ich mache das auch nicht auf einer Wiese oder einem Gehweg, aber auf einem Spielplatz, also einem Ort, wo Kinder spielen, nein, also da werde ich wirklich richtig sauer. Aber es bringt nichts, denn Hundekot, ja, das ist ein Problemgeschäft. Landesweit kämpfen Städte gegen immer mehr Hundekot auf Gehwegen, Grünanlagen und eben auch auf Spielplätzen. Geldstrafen scheinen die Hundebesitzer dabei nicht abzuschrecken. Dabei sind die Strafen zum Teil wirklich ziemlich hoch. Christian Schwertfeger ist NRW-Chefreporter bei der RP und hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Christian Krefeld war ja erst vor ein paar Wochen in den Schlagzeilen, weil dort seit kurzem für liegen gelassenen Hundekot bis zu 500 Euro fällig werden. Du hast mal in der Region hier geschaut, da gibt es ja große Unterschiede zwischen den Kommunen.
3: Ja, absolut. Also und Krefeld äh, scheint da nicht äh, die Spitze des Eisbergs zu sein, also was die äh, Höhe der Strafen äh, betrifft. Äh, In Mettmann sind sogar oder können sogar bis zu 1000 Euro fällig werden. Also wenn man äh, dabei erwischt wird oder wenn man wiederholt dabei erwischt wird, wenn man die Hinterlassenschaften seines Hundes nicht weggemacht hat. Äh, wenn man beispielsweise im nördlichen Niederrhein in Richtung Goch mal schaut, da hat man glaube ich eher Glück, Äh, dort werden gerade mal 15 Euro fällig.
0: Nun macht es ja für die Höhe der Strafe schon einen Unterschied, ob ich den Code auf einem Spielplatz oder einem Gehweg liegen lasse.
3: Also deutlich teurer wird auf Spielplätzen. Alles, was äh, rund um Spielplätzen betrifft, Grünanlagen an Spielplätzen etc., wer dabei erwischt wird, äh, das kostet dreifach bis vierfache. Beispiel in Köln, da zahlt man äh, 35 Euro, wenn man äh, erwischt wird auf Gehwegen. Ähm, an Spielplätzen kostet das Ganze dann schon mal leicht 200 Euro und mehr.
0: Du hast gerade so schön gesagt, wenn man denn erwischt wird, Leute dabei zu erwischen, ist... Ziemlich schwer, oder?
3: Ja, man wird so gut wie gar nicht erwischt, Äh, wie kann man es auch kontrollieren, da muss man auch ehrlich sein, Äh, wenn man Hundehalter ist, man sieht jemanden vom Ordnungsamt, ich glaube, da muss man schon ziemlich, ich sage jetzt einfach mal blöd sein, äh, die Sache dann nicht wegmachen zu lassen, Äh, diesbezüglich kann man wirklich nur an den Verstand äh, der Hundehalter appellieren. Und auch an die Einsicht, dass wirklich, dass gerade auch an Spielplätzen, die eben angesprochen worden sind, dort überhaupt nichts zu suchen hat. Und dass es wirklich auch unter Unterhaltern, ich sag mal, so ein Art Abkommen geben muss, dass wer das nicht macht, auch geächtet wird.
0: Es gibt ja auch Hundebesitzer, die meinen, wenn sie mitten in der Natur sind, auf einem großen Feld zum Beispiel, dann müssten sie das nicht wegmachen, weil ja kein Mensch in die Nähe kommt. Da liegen sie aber nicht richtig, oder?
3: Nee, das ist nicht so, absolut nicht so. Ähm, Denn gerade auf Äckern, Feldern etc., äh, dort äh, sind Nutztiere anwesend, äh, dort wird Futter angebaut. Und gerade wenn die Tiere dann auch krank sind, also die Hunde krank sind, dort dann hinmachen, sind da Krankheitserreger drin im Kot Und auch andere Bakterien, die dann in die Nahrung, in die Futterkette geraten können und so andere Tiere krank machen.
0: Danke an Christian Schwertfeger. Mehr zu diesem Thema lest ihr heute in der aktuellen Ausgabe oder auch auf rp-online. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, möchten wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken. Das ist die SchönKlinik. Die Ärztinnen und Ärzte der Schönklinik möchten den Fokus auf den Darm legen. Obwohl das Thema Darmgesundheit omnipräsent ist, gilt es als tabu. Es besteht nach wie vor eine gewisse Scheu, bei Beschwerden frühzeitig zum Arzt zu gehen. Die Ärzte der Schönklinik wollen deswegen aufklären, beim Themenabend Darmerkrankungen, das ist am kommenden Dienstag, den 29. Oktober ab 18 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Tickets dafür kosten 13 Euro, Abonnenten zahlen nur 10 Euro. Tickets gibt es über westticket.de, gebt einfach SchönKlinik in das Suchfeld ein. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor SchönKlinik, der diesen Podcast heute möglich macht. Diese Themen kommen heute auf uns zu und da schauen wir erstmal auf die Kategorie international. Knapp zwei Wochen nach dem Einmarsch türkischer Truppen im Norden Syriens trifft Kremlchef Putin heute seinen türkischen Amtskollegen Erdogan zu Krisengesprächen. In der Schwarzmeerstadt Sochi wollen sich beide um neue Schritte für eine Lösung im Syrien-Konflikt bemühen. Die Frage lautet nun, reagieren Putin und Erdogan auch auf einen Vorschlag aus Deutschland für eine international kontrollierte Sicherheitszone? Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die internationale Kontrolle einer solchen Zone gefordert. Schauen wir nun auf Deutschland. Hier machen heute in zahlreichen Städten die Landwirte mobil. So werden beispielsweise bei der zentralen Kundgebung in Bonn 8.000 bis 10.000 Landwirte mit rund 800 Traktoren erwartet. Sie demonstrieren gegen die Umwelt- und Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung und fordern Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze dazu auf, mit ihnen über aktuelle Agrar- und Klimapläne zu diskutieren. Vor dem EU-Parlament in Straßburg wollen deutsche und französische Bauern gemeinsam demonstrieren. Carsten Heide berichtet für die Deutsche Presseagentur. Carsten, was genau bringt denn die Bauern so auf die Palme?
1: Kurz gesagt, die Bauern haben die Nase voll. Sie sehen sich durch das Agrarpaket der Bundesregierung in ihrer Existenz bedroht. Das gelte vor allem für kleine familiengeführte Betriebe. Die Umsetzung der meisten politischen Forderungen würde das Höfersterben und den strukturellen Wandel in der Landwirtschaft erheblich beschleunigen. Gerade kleinere Betriebe seien schlichtweg nicht in der Lage, die mit hohen zusätzlichen finanziellen Belastungen verbundenen Auflagen zu erfüllen.
0: Sind Ihre Klagen denn berechtigt?
1: Das ist ja umstritten. Einer der Hauptkritikpunkte ist das Aktionsprogramm Insektenschutz. Es umfasst unter anderem die schrittweise Begrenzung und den Ausstieg aus der Glyphosatnutzung sowie den Schutz von Streuobstwiesen. Außerdem sieht es einen Mindestabstand zu Gewässern von 10 Metern bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vor. Ab 2021 sollen Herbizide und bestimmte Insektizide in Schutzgebieten verboten werden. Die Bauern aber lehnen Einschränkungen bei Pflanzenschutzmitteln und Düngungen kategorisch ab.
0: Ich sage vielen Dank an Carsten Heide und zum Schluss werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Der Tag beginnt bedeckt und das bleibt er auch überwiegend. Nur vereinzelt kann es hier und da mal leicht auflockern, die Sonne zeigt sich allerdings kaum, dafür bleibt es aber trocken. Am nördlichen Niederrhein in Kleve und Wesel werden es heute 13 bis 15 Grad, Düsseldorf und Mönchengladbach kommen auf maximal 14 Grad. Morgen sieht es dann schon viel freundlicher aus, morgens noch wolkig, ab dem Mittag setzt sich die Sonne durch und es wird richtig schön. Passend dazu auch ein bisschen wärmer, dann schon 16 bis maximal 18 Grad. Bleibt für mich nur noch zu sagen, kommt sicher zur Arbeit und habt einen guten Start in diesen Oktoberdienstag. Meine Stimme hört ihr am Aufwacher am Freitag wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de